0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire l'Evangelo secondo Matteo al capitolo 24, voglio leggere alcuni versetti. Capitolo 24 di Matteo, leggerò dal versetto 15 al versetto 21. Sono parole di Gesù queste che Gesù pronunziò sul monte degli Ulivi, mentre era seduto sul monte degli Ulivi. Fanno, fanno parte queste parole di un discorso che eh, concerne, concerne appunto, eh, gli ultimi avvenimenti o comunque la sua, la sua venuta, i segni, i segni della sua, della sua venuta e della fine dell'età presente. Allora, ecco quanto quanto disse Gesù, «Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge ponga vimente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua». Chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Ora, guai alle donne che saranno incinte ed a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non vi è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Vogliate adesso aprire eh, l'Evangelo secondo Luca. Eh, sempre riguardo appunto questo discorso, queste parole sono state espresse da Gesù in, in maniera diversa, comunque sia ci sono dei particolari che voglio, voglio, voglio riprendere. Allora, capitolo 21 di Luca, dal versetto 20, leggerò alcuni versetti. Quando vedrete Gerusalemme circondata eserciti, «Sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti, e quelli che sono nella città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite». Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande stretta nel paese di Ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Adesso vogliate andare al capitolo 17 di Luca, leggerò alcuni versetti, precisamente, precisamente il versetto 31, dal versetto 31 al versetto 33, in quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla e parimente chi sarà nei campi non torna indietro, ricordatevi della moglie di Lot, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Dunque ho voluto leggere tutte queste queste parole perché concernono gli stessi stessi avvenimenti e poi come avete potuto notare le esortazioni date eh, da Gesù eh, diciamo, si intrecciano. Ora, dovete sapere questo, fratelli nel Signore, che eh, queste parole naturalmente si sono adempiute, queste parole che concernono la eh, la desolazione di di Gerusalemme si sono adempiute, è un fatto storico avvenuto e a cui voglio che prestiate attenzione, perché sono cose che sono già avvenute e quindi abbiamo le prove eh, della veridicità di questa questa predizione fatta dal Signore Gesù. Alcuni vogliono vogliono sapere se ci sono delle cose che Gesù ha predetto che che si sono già adempiute, ne potremmo citare tante. Comunque, una di queste, appunto, concerne Gerusalemme, la città santa, perché G- Gesù predisse la distruzione di Gerusalemme. Ora, tenete presente che quando, che quando Gesù fece questa predizione, ci, diciamo, era circa l'anno, l'anno 33 d.C., eh? allora, la distruzione di Gerusalemme, evento dunque predetto, non solo preannunziato, ma predetto e direi anche innanzi determinato da Dio, la distruzione di Gerusalemme avvenne nell'anno 70, quindi alla fin fine circa 40 anni dopo che Gesù aveva detto queste parole. Ora fu un evento tragico. Per Gerusalemme, per gli abitanti di Gerusalemme, una catastrofe, eh, perché eh, Gerusalemme fu proprio distrutta e assieme a Gerusalemme fu distrutto il Tempio, infatti non, non fu lasciata pietra sopra pietra. Ora vi ho detto che questa distruzione è avvenuta nell'anno 70, è avvenuta per mano delle legioni romane. Eh, a cui, diciamo, eh, che erano guidate da, dal generale Tito Flavio Vespasiano, che poi diventò, in futuro, l'imperatore, l'imperatore Tito. Eh, questo, questo generale fu mandato con l'esercito, eh, con l'esercito romano, quindi con i soldati romani, per, eh, per diciamo, reprimere una sedizione ebraica che era scoppiata in Giudea e scese quindi con le sue truppe e assediò Gerusalemme, la città del grande re. La circondò e naturalmente questo, il resoconto di questo assedio è un fatto storico registrato. Da un certo Giuseppe Flavio, in alcuni suoi libri, che eh, diciamo, ho avuto la possibilità di consultare, di leggere e in effetti posso dire cioè, che dopo averli letti non ho potuto che eh, riscontrare veramente l'attendibilità della predizione fatta da Gesù, perché le cose proprio si sono adempiute esattamente come lui aveva, aveva detto, come lui aveva predetto. Naturalmente l'assedio che fu rivolto a Gerusalemme durò del tempo e venne a mancare l'acqua, venne a mancare il pane, molti morirono di fame durante questo assedio e ehm, ci furono degli scontri con i sediziosi all'interno e ci furono anche dei romani che persero la vita e, questo assedio culminò nella presa di Gerusalemme, presa di Gerusalemme che, eh, diciamo, nella quale poi furono ammazzati tanti e tanti ebrei, giovani, vecchi, eh, ricchi e poveri, insomma donne, uomini, ci fu una, una carneficina. Secondo quanto dice Giuseppe e Flavio, perirono, perirono più di un milione di persone, però alcuni ritengono che questa sia una cifra esagerata, diciamo che, e quindi riducono, eh, riducono il numero dei, dei morti ammazzati a circa diciamo o comunque ad alcune decine di migliaia. Comunque sia, ci fu una carneficina, una, carneficina, una vera e propria carneficina, e non solo... Perché che non furono ammazzati, molti di quelli che non furono ammazzati furono presi e portati in cattività, portati via come prigionieri, molti furono mandati nelle miniere, altri diciamo, in altri posti, alcuni furono portati qui a Roma e giustiziati, giustiziati pubblicamente. Comunque vi ho eh, dato un breve resoconto di quello che dice, eh, dice Giuseppe Flavio su questa, sulla distruzione di, eh, di Gerusalemme e del Tempio, perché quando Tito prese Gerusalemme poi il Tempio fu incendiato e, e naturalmente poi fu distrutto. Ora... Eh, Quello che mi preme naturalmente dire a tale riguardo è questo, che naturalmente noi non non ci rallegriamo nel sentire queste... Nel leggere queste cose o sentire parlare di queste cose, sia chiaro questo, non prendiamo assolutamente piacere, eh, diciamo, in un, in, in un tale cidio e così via, è evidente questo, deve essere ben chiaro, no? Perché qualcuno naturalmente potrebbe magari anche accusarmi di di essere un antisemita, perché, sapete, qui appena si menziona menziona qualche calamità caduta sugli ebrei, subito, naturalmente, si viene tacciati di antisemitismo, compresa questa nazione, ma qui non si tratta di essere antisemiti o meno, qui si tratta di riportare i fatti come sono trascritti nella Bibbia e come poi la storia conferma che che sono avvenuti. Ora, la la distruzione di Gerusalemme, questa questa sciagura che piombò su Gerusalemme, eh, perché perché avvenne? Perché si verificò? In base alle parole di Gesù, quella fu la vendetta di Dio, sì, la vendetta di Dio contro, contro i giudei, perché disse Gesù quelli sono giorni di vendetta E quando Gesù parla, o quando la scrittura parla di vendetta, è evidente che c'è anche un vendicatore. E chi è questo vendicatore? Il Dio. Perché il profeta Naum dice che l'Eterno è un Dio, vendicatore, è un Dio che punisce i suoi nemici, è un Dio lento all'ira, di grande benignità, però non terrà il colpevole per innocente e Gerusalemme, Gerusalemme, i giudei, erano colpevoli, e quindi Dio li punì, e questo è bene ricordarlo, fratelli nel Signore, anche in questi giorni in cui, nella maggior parte dei casi, Dio viene presentato come un bonaccione, come uno alla fine che non castiga, non punisce, non fa morire nessuno, insomma, viene presentato un Dio, diciamo, in maniera distorta, perché molti si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, siccome che quello che presenta la Bibbia non gli piace, e allora loro se se ne sono fatti una loro immagine e somiglianza, un Dio così buono che non punisce, considerate voi, che non castiga, che non si vendica, ma noi dobbiamo presentare il Dio come lo presenta la Sacra Scrittura senza nulla togliere senza, e senza nulla aggiungere. E questo dice la Sagra Scrittura, che l'Eterno è un Dio vendicatore e ha manifestato la sua vendetta contro Gerusalemme al tempo da lui prestabilito e nei, tem- nei, mo- nei modi da lui naturalmente stabiliti. Gli mandò un esercito straniero, perché il Signore Dio è un Dio che chiama da un paese lontano anche un esercito straniero per punire una città o una nazione, che naturalmente deve essere punita. Questo si sappia. Qui siamo naturalmente sotto la grazia, che nessuno ci venga a dire, siamo sotto l'Antico Testamento, perché l'anno 70 è l'anno 70 dopo Cristo, quindi stiamo parlando appunto di un tempo di un tempo ben preciso, non un tempo che risale a Mosè o ad Abramo o diciamo al profeta Naum, no, ma un tempo che risale al primo secolo dopo Cristo, quindi nel tempo della grazia, ma vedete, il Dio non è cambiato. Persino nel primo secolo d.C. manifestò le sue vendette, la sua vendetta, come aveva fatto tante volte sotto l'Antico Testamento. Peraltro Gerusalemme era stato già oggetto della sua vendetta secoli e secoli prima della venuta di Cristo Gesù. Quindi vedete ciò che è già stato prima, Dio riconduce ciò che è passato e nessuno si illuda, il Signore ancora oggi, ancora oggi, nel 2011, alcuni lo chiamano anno di grazia 2011, Il Signore Dio ancora oggi è un vendicatore che punisce non solo persone singole, ma anche città, nazioni, popoli, perché Egli è Dio e lo ha detto, lo ha detto, Egli non terrà il colpevole per innocente. Quindi chi ha orecchi da udire, oda, lo so che pochi hanno orecchi da udire e quindi pochi odono. Però è bene che queste cose si sappiano perché oggi veramente siamo stanchi e anche Dio è stanco di sentire tante prediche che vertono solo sull'amore di Dio, solo sulla sua bontà e solo sulla sua misericordia. Come se il Signore il Dio nostro fosse solo un Dio buono, misericordioso e amorevole, ma il nostro Dio è anche un Dio giusto che a suo tempo fa cadere il male fatto dalle persone sul loro capo, appunto perché egli è giusto, egli è un giusto giudice, lo so che oggi molti non vogliono sentire parlare di un Idio vendicatore, ma noi ne parliamo perché lo ribadisco, la Bibbia ne parla, e io mi sentirei in colpa, la mia coscienza mi accuserebbe se parlassi solo dell'amore di Dio, della sua bontà e della sua misericordia. La coscienza mi dice per lo spirito che io devo parlare anche della giustizia di Dio. E quando si parla della giustizia di Dio bisogna parlare anche dei suoi castighi, dei suoi castighi. Ora la scrittura dice, la scrittura dice naturalmente che quando piomba una sciagura sopra una città, Dio ne è l'autore. È scritto in Amos questo. Quindi sia ben chiaro che quello che avvenne a Gerusalemme, l'autore di quella distruzione, naturalmente, manualmente furono i Romani, però, colui, colui naturalmente che mandò quell'esercito, che fece sì che quell'esercito distruggesse Gerusalemme, facesse quella carne vicina e portasse in cattività tutte le persone, è Dio, e noi non ci vergogniamo di dirlo questo, guai a noi se ci vergognassimo di dire quello che dice la Bibbia, noi ci dobbiamo vergognare di dire cose che la Bibbia non dice, ma non di dire le cose che la Bibbia dice, oggi purtroppo sta avvenendo il contrario, molti si vergognano di dire le cose, molte cose che, che dice la Bibbia, e invece, e invece naturalmente non si vergognano di dire tante favole, t- di raccontare tante favole profane, tante cose storte che nella Bibbia non ci sono. Non ci sono. Eh, purtroppo i tempi, i tempi sono questi, ma naturalmente anche queste cose fanno parte dei segni della sua venuta, perché naturalmente deve venire l'apostasia e quindi già vediamo, già vediamo gli albori di questa, di questa apostasia che deve venire. Ora, fratelli nel Signore, eh, dunque quelli furono giorni di vendetta, E la storia ce lo conferma, la storia ce lo conferma. Per chi magari è interessato, eh, naturalmente si vada a leggere leggere i libri di Giuseppe Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica, e si appurerà, appurerà personalmente quello quello che vi ho appena detto. Ora, dopo aver fatto questa premessa mi tiene, diciamo, ho in cuore, in cuore di, eh, di dirvi anche un'altra cosa. Allora, andiamo per ordine, perché questa cosa concerne appunto i santi che si trovavano in Giudea e a Gerusalemme, perché, come voi sapete, come voi sapete c'erano tanti nostri fratelli a Gerusalemme e in Giudea, Basta, basta, prendere il libro degli Atti degli Apostoli, basta prendere il libro degli Atti degli Apostoli, che praticamente termina verso, diciamo, il resoconto che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, termina verso l'anno 60. Ora, quindi, alla fin fine, nemmeno tanti anni prima del, della distruzione di Gerusalemme, basta appunto leggere e si, si noterà che in Giudea, sia in Giudea che in Gerusalemme c'erano tanti nostri fratelli. Allora, Gesù naturalmente sapendo sapendo che questa eh, che l'ira di Dio si sarebbe abbattuta su Gerusalemme eh, e anche sulla Giudea naturalmente avvertì i suoi, i suoi discepoli li avvertì e disse che cosa dovevano fare per scampare all'ira di Dio contro Gerusalemme ora Notate che, secondo quanto dice dice Matteo, Gesù disse, disse, quando vedrete l'abominazione, Gesù disse in altre parole, quando vedrete avrete veduto l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posto in luogo santo, chi legge ponga vi allora quelli che saranno nella Gidea ai monti, notate che queste parole sono dette in una maniera diversa in Luca, come ho letto prima quando vedrete Gerusalemme circondate da eserciti quindi l'abominazione della desolazione appunto concerne questo, diciamo gli eserciti stranieri che circondano Gerusalemme, circondarono Gerusalemme Ora, in quel momento, quando i discepoli videro, eh, avrebbero visto Gerusalemme circondata da eserciti, o meglio, avrebbero visto l'abominazione della desolazione, eh, posta in luogo santo, perché dovete tenere presente che Gerusalemme eh, è chiamata la città santa, come anche naturalmente Israele è chiamata la terra santa, ora, quando avrebbero visto Gerusalemme circondata da eserciti, allora i suoi discepoli... Eh, Avrebbero saputo che la desolazione, la desolazione di Gerusalemme era vicina, diciamo, era prossima, era imminente. E Gesù allora disse che cosa dovevano fare. Questo glielo disse ai suoi discepoli. Gli disse: quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. Vedete? L'ha detto eh, sia in Matteo che anche in Luca. Allora. In Matteo dice, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti, invece in Luca leggiamo, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, poi Gesù ha detto, quelli che sono nella città se ne partano, quelli che sono nella città se ne partano, quindi coloro che si sarebbero trovati in Gerusalemme, dentro Gerusalemme, dentro le mura di Gerusalemme, appena avrebbero visto... Gli eserciti, quindi i romani, in questo caso, eh, i soldati romani circondare Gerusalemme avrebbero dovuto partirsi dalla città. Poi non solo, Gesù disse, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, considerate, considerate. E poi ha anche detto... Ha anche detto, chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. E qui nel Luca troviamo, quelli che sono per la campagna non entrino in lei. Dunque, gli ordini furono chiari, fratelli nel Signore, molto chiari, estremamente chiari. eh? Quindi non ci dovevano pensare due volte, come si suol dire. Alla vista degli eserciti attorno a Gerusalemme, i discepoli di Cristo eh, dovevano se erano in Giudea fuggire i monti se erano nella eh, città dovevano partirsi subito quelli che erano per la campagna non dovevano ritornare nella città perché il Signore naturalmente voleva scamparli voleva salvarli ora, secondo quanto eh, secondo quanto, diciamo, si è venuto a sapere naturalmente questo per per, per, diciamo, lo dice la tradizione, eh? quindi è evidente, è evidente, fratelli e signori, che quando qui si parla di tradizione, qui non stiamo parlando della parola di Dio, si tratta di notizie storiche. Ora, secondo alcune notizie storiche che ci vengono date da, mh, da Eusebio eh, di, eh, di Cesarea, che, diciamo, è, è uno storico ecclesiastico, eh, in una sua opera, che peraltro è molto, è molto famosa, sulla storia ecclesiastica, ehm, i, santi, i santi che erano a Gerusalemme e in Giudea abbandonarono completamente appunto, la metropoli eh, e, l'intera, e l'intera Giudea e scamparono, si rifugiarono, almeno secondo quanto dice lui, si rifugiarono, dice così lui, leggo testualmente, eh, Leggo testualmente questa citazione perché concerne appunto questo fatto, però ribadisco, qui non stiamo parlando, stiamo parlando di un libro storico e quindi diciamo, non possiamo darlo con, diciamo, con assoluta certezza a tutti i particolari che vengono, che vengono detti, però è importante perché concerne proprio questo fatto. Allora, dice Eusebio di Cesarea: Allora, il popolo della chiesa di Gerusalemme invece, grazie ad una profezia rivelata ai notabili del luogo, ricevette l'ordine di emigrare di là prima che scoppiasse la guerra e di stabilirsi in una città della Perea chiamata Be- Pella dove i fedeli di Cristo emigrarono da Gerusalemme così che gli uomini santi abbandonarono completamente la metropoli reale dei giudei e l'intera giudea. Ora naturalmente, prescindendo da quanto ci sia diciamo di vero in tutte queste parole che ho letto di Eusebio una cosa deve essere chiara che coloro che seguirono tutti quei credenti, tutti quei figlioli di Dio, tutti quei discepoli di Cristo che seguirono alla lettera i comandamenti del Signore, scamparono. Eh, mi, pare, mi pare ovvio questo. E quindi è su questo che mi voglio, che mi voglio, che mi voglio concentrare. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore, come il Signore, il Signore Gesù eh, si, curò, si curò dei suoi, eh, dei suoi discepoli e naturalmente disse loro quello che dovevano fare per scampare. E scamparono, certamente, scamparono tutti coloro che credettero alle sue parole. Lo ribadisco, Gesù disse loro, secondo quando dice in Luca, allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti, quelli che sono nella città se ne partono e quelli che sono per la campagna non entrino in lei. ora Come avete anche potuto leggere sempre in Luca, al capitolo 17, dove peraltro Gesù, sempre concernente quel giorno... Disse in quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa, non scenda a prenderla e parimenti chi sarà nei campi non torna indietro. Vedete che anche qui queste parole, diciamo, eh, vanno collegate a quelle scritte sia in Matteo che in Luca. E Gesù nel dare questa, questi comandi ha detto loro questo: Ricordatevi della moglie di Lot. Ed è proprio questo che voglio che facciate, cioè voglio che vi ricordiate della moglie di Lot, ci dobbiamo ricordare della moglie di Lot, per il bene dell'anima nostra, perché Perché ci insegna, ci insegna una lezione molto importante che chi cerca di salvare la sua vita la perde. Ecco che cosa ci insegna la moglie di Lot. E siccome che Gesù conosceva l'Antico Testamento, le storie dell'Antico Testamento, come peraltro la legge e così via, chiaramente ha preso proprio la moglie di Lot per dare un monito severo a coloro che lo stavano ascoltando. E infatti, dopo avergli detto ricordatevi della moglie di Lot, gli ha detto subito dopo, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, la perderà. Ecco la moglie di Lot. Dunque, dobbiamo parlare della moglie di Lot. Ora, Lot era un uomo giusto, che abitava con sua moglie, le sue figlie e anche i suoi generi, in una città piena di scellerati. Sodoma, ora Lot era un uomo giusto, fratelli nel Signore, era un uomo giusto, la Bibbia lo chiama il giusto Lot, voglio rimarcarlo questo perché oggi ci sono molte predicazioni che avvertono su Lot, che fanno passare Lot per uno mondano, per uno, insomma, per un credente mondano, semplicemente perché abitava, perché abitava in Sodoma. Beh, Se dovessimo veramente, se dovessimo giungere a questa conclusione, beh, allora che perché è scritto che il Signore salvò il giusto lotto che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati? Perché quel giusto, ed è la seconda volta che lo dice, che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Allora vorrei che notaste una cosa. Siccome che oggi molti diciamo, accusano Lot di essere un mondano, presentano Lot come un mondano perché semplicemente abitava in Sodoma, allora ribadiamo questo e ricordiamo questa, gli smemorati. La Bibbia quando chiama qualcuno il giusto o giusto vuol dire che era veramente giusto uno che osservava i comandamenti di Dio, uno che temeva il Dio. Poi c'è scritto che... Era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, quindi non ci prendeva piacere nel vedere e nel sentire quelle opere scellerate che compivano i sodomiti, e infatti, cosa dice la scrittura? Si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Allora, la Bibbia lo chiama per ben due volte, questo è scritto in secondo Pietro, il capitolo 2, per ben due volte giusto. E poi chiama l'anima di, di, di Lotto l'anima giusta, perché dice che si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Eh. Poi, notate bene che quelli che mh, accusano Lotte di essere mondani, mondani, non è che si contristano, loro non si contristano l'anima a motivo delle inique opere che vedono nella Chiesa e nel mondo, no, 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 fanno finta di non vedere, non gli fa né caldo né freddo, infatti avete notato, non parlano mai, non riprovano mai le opere infruttuose delle tenebre, perché loro non sono rattristati, cioè per loro è indifferente alla fin fine, proprio loro, proprio loro che poi accusano il giusto lotto di essere mondano. Questa gente io non li sopporto, questi pastori che hanno veramente persino rovinato la reputazione di Lotto, come peraltro anche quella di Giobbe, perché Giobbe è un altro giusto che loro hanno preso di mira, addirittura lo accusano di essere che era orgoglioso della sua giustizia e Dio lo punì, considerate. Qui veramente hanno fatto diventare i giusti, li hanno fatti diventare mondani, eh, diciamo arroganti, e invece gli empi che fanno questi... Beh, ci sarebbe un altro discorso e Dio volendo lo affronteremo, beh questi gli empi vengono scolpati, perché chiaramente gli empi non hanno alcuna colpa, no, loro sono, sono vittima del diavolo e quindi il, il Signore Dio non gli imputa il peccato, alcun peccato e così via, quindi possono stare proprio, proprio tranquilli e se non tranquilli poi alla fine male che vada, tanto l'inferno, all'inferno non c'è il fuoco, quindi di che cosa si devono preoccupare poi? Ecco, sono questi, sono questi, sono i soliti, sono i soliti che veramente alla parola del Signore fanno dire quello che vogliono. Allora, quindi, Lot è chiamato dalla Sacra scrittura il giusto, quindi era un uomo giusto, viveva con le sue due figlie e la moglie in Sodoma. Allora andiamo a vedere nel libro della Genesi che cosa ci viene detto a riguardo appunto eh, di come il Signore lo salvò a lui, le sue, le sue figlie e sua moglie. Allora, naturalmente è questo per poi ricordarci della moglie di Lot, perché naturalmente se la Bibbia ci dice di ricordarci la moglie di Lot ci dobbiamo ricordare della moglie di Lot. Eh, ricordiamoci della moglie di Lot, fratello Signore. Eh, quando la Bibbia ci dice di ricordarci di qualcuno, di qualche cosa, poniamo sempre attenzione al verbo ricordare, ricordare, basta che prendiate una chiave biblica e vedete quante volte il Signore comanda di, a noi di ricordarci di qualche cosa o ha comandato a qualcuno di ricordarsi e noterete che veramente l'ha, l'ha detto tante volte. Eh sapete perché? Perché noi siamo degli smemorati, per natura siamo smemorati. Noi, noi, diciamo, tendiamo a dimenticarci delle cose, delle cose del Signore, e quindi il Signore vuole che noi invece ce le ricordiamo. Allora, distruzione di Sodoma, parliamo della distruzione di Sodoma. Allora, voi sapete che eh, il Signore mandò due angeli a, eh, a Sodoma per salvare, perché voleva salvare Lot. Allora, leggiamo, leggiamo perché il racconto è così chiaro capitolo 19 della Genesi dal versetto 12 allora, qui tenete presente che erano già arrivati due angeli a Sodoma ed erano stati ospitati da Lot a casa sua allora, dal versetto 12, eh, e quegli uomini dissero a Lot, chi hai tu ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figliuoli, figlioli, chiunque dei tuoi è in questa città, poiché noi distruggeremo questo luogo, perché il grido contro i suoi abitanti è grande nel cospetto dell'Eterno, e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliuole e disse, levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma ai generi, parve che volesse scherzare, e come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo, levati, prendi tua moglie e le tue due figliole che si trovano qui affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli si indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliole, perché l'Eterno lo voleva risparmiare. E lo menarono via, lo misero fuori della città. E avvenne che quando li ebbero fatti uscire, uno di quegli uomini disse, salvati la vita, non guardi guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte che tu non abbia a perire, e Lot rispose loro, no mio signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi, e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi al monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca, ecco, questa città è vicina, da potermici rifugiare. Ed è piccola, De, lascia che io scampi quivi. Non è essa piccola, e vivrà l'anima mia. E quegli a lui, ecco anche questa grazia, io ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, scampa colà, poiché io non posso far nulla finché tu vi sei giunto. Perciò quella città fu chiamata Zoar. Il sole si levava sulla terra quando Lotta arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Dunque Sodoma era una città malvagia dove si praticava la fornicazione dove si praticavano atti contro natura o peccati contro natura. Oggi naturalmente eh, si chiama omosessualità. Omosessualità, praticamente eh, Sodoma era una città piena di omosessuali, uomini che avevano relazioni con altri uomini. Eh, da cui il termine poi sodomiti, che ancora oggi no, si usa, appunto perché gli abitanti di Sodoma erano conosciuti per le, i loro atti turpi che gli uomini commettevano con altri uomini. Allora, il Signore Dio naturalmente che odia l'iniquità, ma odia anche gli iniqui, gli empi, e di fatti non li tiene per innocenti, che fece il Signore Dio? Una volta accertatosi dell'iniquità di Sodoma, che peraltro anche, consisteva anche nel fatto che non sostenevano la mano del povero, eh? erano orgogliose era orgogliosa questa città, gli abitanti di questa città erano altezzosi, assieme a Gomorra e anche altre città circonvicine ora il signore che non tiene colpevole per innocente naturalmente decretò la distruzione di Sodoma, Gomorra e le città circonvicine ma c'era un giusto c'era un giusto con la sua famiglia in quella città allora il signore mandò due angeli per salvarlo per strapparlo al castigo di quella città che stava appunto per piombagli addosso Ora, siccome avete visto, eh, dopo averlo ammonito, dopo averlo avvertito, si indugiava a lotte, e allora quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliuole, proprio lo presero per forza lo tirarono fuori dal, da Sodoma, perché il Signore dice lo voleva risparmiare e lo menarono via, lo menarono fuori dalla città. Quando appunto furono fatti uscire, uno di quegli uomini, che era, vi ricordo quegli uomini erano angeli del Signore, Gli gli diede appunto questo comandamento, allora innanzitutto salvati la vita, poi non guardare indietro e non ti fermare in alcun alcun luogo della pianura. Ora, eh, arrivarono a Zoa, la cittadina, e il signore distrusse Sodoma, Gomorra e le città circonvicine con fuoco e zolfo, eh? vero fuoco e vero zolfo. E il Signore ridusse quelle città malvagie in cenere. Infatti, non ci sono resti, non ci sono resti di quelle città perché furono ridotte in cenere. Ogni tanto. Quello di, ve lo dico per titolo di cronaca, ogni tanto si sente dire sono state ritrovate, eh, diciamo, dei, come si dice, delle rovine della città di Sodoma, Gomorra, no, no, no non è possibile perché sono state, le città sono state ridotte in cenere affinché servissero ad esempio a quelli che in avvenire ehm, vivrebbero empiamente, ora, dunque, una volta che Lot e, e la sua famiglia furono fatti uscire e che furono, arrivarono a Zoar, il Signore mandò il suo castigo tremendo sopra queste città e le ridusse in cenere. Ma ecco che la Bibbia ci dice qualche cosa sulla moglie di Lot. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro. Che aveva detto uno di quegli angeli? Non guardare indietro, perentorio, comandamento perentorio e quando il Signore dà un comandamento può anche sembrare strano incomprensibile, ma eh, bisogna obbedire al comandamento del Signore ora, gli disse non guardare indietro, allora Lot non si guardò indietro, ma la moglie la moglie sì, e neppure le figlie si guardarono indietro, bisogna dire eh, di Lot però la moglie di Lot si guardò indietro ed ecco che il giudizio di Dio piombò anche su di lei diventò una statua di sale diverse volte ho considerato questo fatto diventò una statua di sale provo a a considerare diciamo provo a immaginare Lot il marito quando vide sua moglie all'improvviso diventare una statua di sale e fratelli del Signore qui veramente c'è da riflettere tremendo giudizio di Dio tremendo giudizio di Dio. certo il Signore non è che gli aveva detto non guardare indietro che poi se no diventi una stato di sale però se detto non guardare indietro vuol dire che quello è il comandamento poi la punizione per l'infrazione di quel comandamento poi se il Signore non ti dice quale sarà ma sicuramente stai sicuro che ci sarà la, re, la retribuzione, la punizione e in questo caso ci fu ci fu e come? praticamente quella donna diventò una stato di sale smise di vivere certo c'è molto da riflettere Ma la cosa eh, su questo fatto, eh, però la cosa su cui naturalmente bisogna riflettere maggiormente è il fatto appunto eh, che si mise a guardare indietro, cioè si volse a guardare indietro perché diventò una sala di sale per questa ragione. Allora il Signore, il Signore Gesù, ben conoscendo questa storia, ci ha detto ricordatevi della moglie di Lot. E allora, fratelli del Signore, faremo bene bene a considerare la moglie di Lot e a considerare il giudizio che piombò su quella donna per avere infranto questo comandamento, non guardare indietro. E allora, fratelli, come vedete, i santi a Gerusalemme e in Giudea si ricordarono della moglie di Lot e quindi presero proprio alla lettera nel timore di Dio, i comandi che Gesù gli aveva dato, e quando videro Gerusalemme, circondato da eserciti, fecero, fecero quello che il Signore gli aveva ordinato. E, e si misero in salvo, fratelli nel Signore, si misero in salvo. Ora dunque, fratelli nel Signore, voi sapete che l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro ogni impietà, contro ogni ingiustizia. E voi sapete che l'ira di Dio si deve manifestare contro questo mondo malvagio. Sì, l'ira di Dio. Perché dobbiamo ribadire, lo ribadisco, magari anche qualcuno potrebbe sembrare noioso, non mi importa, la Bibbia dice che Dio non terrà il colpevole per innocente. E l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Ora... L'ira di Dio, la Bibbia ne parla nel Nuovo Testamento, sarà manifestata contro questo mondo malvagio, fratelli nel Signore, che che ne dicano oggi molti, ma l'ira di Dio si manifesterà in maniera tremenda, con terribili piaghe, con fuoco dal cielo, qui veramente se alcuni pensano che il Dio sia cambiato, si sbagliano grandemente, e se alcuni pensano Se alcuni pensano di poter fare a meno di parlare del giudizio a venire, dell'ira di Dio che deve manifestarsi, sbagliano grandemente, perché anche questo fa parte del consiglio di Dio. Ora ci sarà una grande ira su questo mondo. Quelli saranno giorni di grande distretta in questo mondo. Ma noi ci dobbiamo ricordare della moglie di Lot della moglie di lotte, fratelli del Signore, perché? Per non guardare indietro, perché la moglie di lotte ci ricorda che quando si guarda indietro, si viene puniti dal Signore. Lo ribadisco, quando si guarda indietro, si viene puniti dal Signore. Ora, che cosa disse Gesù un giorno? Disse Gesù un giorno queste parole che voglio ricordarvi. Queste sono scritte al capitolo 9. Allora, allora prendete il capitolo 9 di Luca. Allora, un giorno qualcuno gli disse: Ti seguiterò, Signore, ma permettimi prima di accomiatarmi da quelli di casa mia. Capitolo 9, versetto 31 di Luca. Cosa rispose Gesù? La Bibbia dice che Gesù gli disse nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguarda indietro è adatto al regno di Dio. Quindi badiamo a noi stessi, fratelli del Signore, abbiamo messo la mano all'aratro, ma attenzione, non riguardiamo indietro come fece la moglie di Lot, perché altrimenti non saremo reputati degni del regno di Dio è il giudizio di Dio, la sua ira si abbatteranno sopra di noi. Certo. Detto in altre parole, per fare un paragone, ma voi pensate, se, ma voi pensate che se qualche credente avesse detto quando, dic- alla vista dei, diciamo, degli eserciti no? attorno a Gerusalemme, ma sì, ma dai, vedrai che dopo se ne andranno, vedrai che diciamo, magari non succederà, non succederà niente di grave, qualche scaramuccia, poi torneranno indietro i Romani, ma voi pensate che se qualche credente avesse cominciato a ragionare in questa maniera e non avesse tenuto conto dei comandamenti del Signore ben precisi, ma voi pensate che sarebbe, sarebbe scampato? Non sarebbe scampato, fratelli del Signore, gli sarebbe piombato proprio la vendetta di Dio pure sulla sua testa, quindi badiamo ai nostri passi fratelli, perché Gesù lo ha detto, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguarda indietro è data il regno di Dio, quindi quando si mette la mano all'aratro bisogna stare attenti a non riguardare indietro, quindi guardare avanti, guardare avanti e solo avanti, e noi naturalmente abbiamo di che guardare avanti, c'è Gesù. Eh? Duce è perfetto esempio di fede, a lui dobbiamo riguardare, ma se cominciamo a riguardare indietro, eh? a riguardare diciamo eh, a, ciò che noi abbiamo, ciò, a ciò a cui noi abbiamo rinunziato per amore del Signore, se noi cominciamo a guardare all'Egitto, da dove siamo usciti, no? dalla fornace di ferro, da dove il Signore ci ha tirati fuori, se noi cominciamo a sentire nostalgia dell'Egitto, no? come voi sapete eh, diciamo, gli israeliti durante il viaggio cominciarono a sentire nostalgia del, dell'Egitto e eh, anche diciamo, a un certo punto cominciarono anche a dire tra di loro che volevano tornare in Egitto, considerate voi, dopo che il Signore li aveva salvati, volevano ritornare in Egitto sotto Faraone, guardate la stoltezza dell'uomo, eppure avevano visto opere potenti, prodigiose, compiute da Dio in loro favore, eppure avevano cominciato a sentire nostalgia dell'Egitto. Allora, fratelli del Signore, dobbiamo stare molto attenti, perché noi viviamo in mezzo, in mezzo a una generazione storta e perversa, dalla quale il Signore nella sua grande misericordia ci ha tirato fuori e Naturalmente tutto ciò è venuto per la sua grazia, eh? non per i nostri meriti, e per la grazia di Dio siamo quello che siamo, non siamo, questo, non siamo più di questo mondo, benché viviamo in questo mondo, ma badiamo noi stessi. A non guardare indietro e quindi a non tirarci indietro, fratelli, perché vedete il Signore ha detto il mio giusto vivrà per la sua fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, quindi per essere graditi agli occhi del Signore dobbiamo perseverare nella fede fino a alla fine fino alla fine ecco perché Gesù disse che avrà perseverato fino alla fine sarà salvato è certo, è certo è proprio così quindi vedete la moglie di Lot che cosa ci insegna vedete la moglie di Lot che cosa ci insegna ecco perché Gesù disse di ricordarsi proprio di lei, avete notato Gesù disse di ricordarsi della moglie di Lot, proprio di lei sì, perché lei aveva guardato indietro Lot non aveva guardato indietro eh e questo, naturalmente, vorrei dirlo a quelli che accusano Lotte di essere un mondano. Ma se Lotte fosse stato un mondano, ma avrebbe guardato indietro pure lui, no? Eh, e sarebbe diventato una stato di sale pure lui. E invece no, Lotte non ha guardato indietro. Lotte non sentì nostalgia di Sodoma. Eh? E oggi, e oggi purtroppo io quando sento parlare contro lotte mi turbo, mi turbo perché non sopporto che il giusto lotte venga denigrato proprio da gente che ama il mondo, proprio sì da loro, sì sì proprio loro amano il mondo e di difatti non riprovano mai le opere infruttose delle tenebre e di difatti non mettono mai in guardia i credenti dalla mondanità e dalle mondane concupiscenze e loro stessi sono immersi nelle concupiscenze questi pastori che poi hanno la sfacciataggine di dire che Lotte era mondano comunque sia ne parlano in maniera tale da farlo passare per mondano quando i mondani sono loro sono loro da biasimare non il giusto Lotte anzi la Bibbia lo elogia il giusto Lotte e c'è un elogio sì perché quello è un elogio praticamente si tormentava ogni giorno l'anima sua giusta ah vorrei vedere proprio l'anima di questi pastori se si tormenta ogni giorno come quella di Lotte nel vedere le cose storte che vengono in questo mondo e nel sentirle, ma io da da come li sento predicare non si tormentano l'anima loro, no, no, non se la tormentano proprio, perché sono immersi nel mondo, ma fratello ma che male c'è in questo, ma che male c'è in quest'altro, e così ti rispondono questi. Ma quale lotto? Dovete imparare da Lot voi, altro che denigrarlo, anzi, dato che lo denigrate, vi dovete ravedere e vergognare per tutte le predicazioni che avete fatto contro Lot, che veramente purtroppo non se ne può più, siamo stanchi di queste predicazioni contro il giusto Lot. non c'è, non c'è diciamo... Non c'è possibilità di chiamarlo in un'altra maniera, eppure loro sembra quella espressione, il giusto lotto, gli dia tremendamente fastidio. Anzi, mi sa che forse magari non se la ricordano nemmeno, è per quello che gliela ricordo, perché proprio le scritture questi non li conoscono, come il giusto lotto lo, lo vanno passare per mondano. Ma vi stavo dicendo appunto, se il lotto fosse stata una persona mondana, no? con il cuore diciamo là, là in Sodoma... Eh? voglio dire, ma voi non pensate che sarebbe guardato indietro? Certo, pure lui sarebbe invece no, questo naturalmente che faccia riflettere, eh? gli accusatori e i denigratori del giusto lotto, non daremo requie, non daremo posa a quelli che accusano il giusto lotto, non sopportiamo che i giusti vengano trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, siano avvertiti tutti quelli del tutto l'Evangelo, che sono quelli là proprio schierati in prima linea contro il giusto lotto, avete stancato il Signore eh, con queste vostre prediche contro il giusto lotto, cominciate a predicare come si deve anche sul giusto lotto, perché Pietro, l'Apostolo Pietro, se fosse in vita, vi riprenderebbe come sto facendo io, forse anche più duramente, perché non ammetterebbe che lui dopo averlo chiamato per lo Spirito Santo il giusto e avere detto quelle belle parole di lotto, non ammetterebbe eh, che arrivate voi, eh, naturalmente, e, e lo denigrate in questa maniera e parlate in questa maniera stolta che dimostra veramente che non conoscete le scritture e mi sa anche che non le volete nemmeno conoscere perché tanto oramai ci siamo resi conto che nel momento in cui si, vi si dice conoscete le scritture, investigate le scritture, voi naturalmente non avete né tempo né forza né voglia di fare quello che vi diciamo perché avete i vostri manuali, i vostri manuali di, de, delle scuole domenicane, avete i vostri libri forvianti, voi naturalmente ormai vi... Ritenete al di sopra della parola del Signore. Avete veramente stancato e indignato l'Eterno degli eserciti con questa vostra condotta iniqua che purtroppo ha condizionato, ha condizionato in male tanti credenti e anche tanti che diciamo sono fuori diciamo, dalla, dalla vostra denominazione. Veramente è deprimente sentire predicazioni contro il giusto Lot o oh, sentissima volta che parlano a favore di Lot. Ma uno e uno del non ho ancora trovati questi qua che parlano a favore di Lot, quando veramente la Bibbia parla a favore, ma è una vergogna, è uno scandalo, è uno scandalo, e questo sapete, questo ci insegna che questi qua dei giusti parlano in questa maniera ancora oggi. Questi dei giusti parlano ancora oggi in questa maniera. Poi magari dei Balam, dei Balam, dei Kore, dei Datane, degli Abiram, degli Otrefe, degli Alessandro Ramaio. Sapete come ne parlano? Bene! sono dei cari fratelli, naturalmente quelli odierni, ma quello è un caro fratello, quello è un caro servo del Signore, e infatti, 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 eh, li conosciamo tutti questi cari servi del Signore, sì, 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 e l'inferno è pieno di cari servi del Signore come li chiamate voi, sì, 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 magari ladri, gente che oltraggiava, che calunniava, che mentiva! o che ci aveva l'amante, e questi sono i vostri cari servi del Signore, eh? ah, come li tenete su questi, e poi ve li prendete col giusto lotte, vergognatevi veramente, ma sapete cosa significa vergognarsi? Prendete un dizionario e veramente andate a cercare il significato del verbo, vergognarsi, avete veramente bisogno di vergognarvi, ma è possibile che da decenni veramente seguite la stoltezza anziché la sapienza? Ma ritorniamo naturalmente al soggetto dopo questa breve parentesi, quindi fratelli nel Signore, la moglie di Lot ci insegna, ci insegna che non dobbiamo imitare, imitare le, sue, le sue vie, eh, perché altrimenti ne avremo, ne avremo del danno, fratelli, senza dubbio, se, se noi ci dimentichiamo della moglie di Lot, fratelli, ci riempiamo di guai, non scamperemo all'ira di Dio, fratelli, perché? Perché ci mondanizzeremo? perché torneremo indietro fratelli del Signore e sapete si torna indietro dopo aver guardato indietro perché si comincia magari a sentire nostalgia di una cosa poi di un'altra, poi di un'altra e così via e fino a che poi si è proprio immersi proprio di nuovo in tutte quelle contaminazioni mondane, carnali da cui veramente il Signore ci ha liberati nella nella sua grazia e quindi che serva veramente come monito quello che avvenne alla moglie moglie di lotte, che naturalmente eh, questo ci sproni ad andare avanti, a guardare avanti, andare avanti guardando avanti, eh, fratelli nel Signore, non andare avanti guardando indietro, andare avanti guardando avanti, guardando al Signore, avendo sempre il Signore davanti a noi, e che ci ha lasciato un esempio, l'esempio perfetto, e quindi nel seguire il suo esempio, sicuramente, sicuramente il Signore ci salverà dall'ira, dall'ira a venire, eh? perché l'ira a venire si manifesterà, fratelli, nel Signore. Eh? E quindi, per non incorrere anche noi nell'ira di Dio, eh, viviamo in maniera santa, giusta, Pia. Non conformiamoci al mondo, non torniamo fratelli alle mondane concupiscenze da cui il Signore ci ha liberato, non torniamo indietro fratelli, non torniamo indietro, questa è la strada che porta nella Sion celeste e la dobbiamo percorrere la dobbiamo percorrere senza guardarci indietro, perché altrimenti il Signore non ci reputerà degni, non ci reputerà adatti al suo regno, e quando quando il Signore non reputa qualcuno adatto al regno di Dio, che avviene? Che quella persona non lo fa entrare nel regno di Dio, fratelli, e quindi quindi gli toccherà la sorte, la sorte degli ipocriti, la sorte degli empi, e già Certo, fratelli nel Signore, è così, le cose, le cose stanno così, quando Gesù ha parlato del suo ritorno, ha messo del continuo, ci ha messo del continuo in guardia, sapete, a noi, eh? proprio a noi che aspettiamo la sua, la sua venuta, in svariate maniere, quando per esempio disse... Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vita a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se io, malvagio servitore, che indica in suo il mio padrone, tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta, nel loro che non sa e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Vedete dunque? Eh, certo, le cose sono chiare, fratelli del Signore, badiamo bene, badiamo bene, eh, come, servi, come servi di Cristo a non abbandonarci alle concupiscenze del mondo perché questo equivale a tornare nel mondo, fratelli nel Signore a tornare indietro eh, che, cosa, che, cosa equivale, che cosa pensate voi che equivale poi? e naturalmente questo equivale a diventare nemici, nemici di Dio e già nemici di Dio perché ora siamo amici di Dio Ma se noi torniamo indietro, se noi guardiamo indietro e quindi naturalmente diventiamo amici del mondo, poi diventiamo nemici di Dio. Perché? Perché è scritto che l'amicizia del mondo mondo è inimicizia contro Dio, che chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ora, i nemici di Dio che fine fanno? Ma che fine fanno i nemici di Dio? Vengono da Lui puniti, vengono da Lui distrutti e quindi... E quindi, fratelli nel Signore, ricordiamoci della moglie di Lotte. Che veramente questa diciamo, breve, eh, breve mia predicazione serva di sprono, fratelli nel Signore, a vi è più progredire. Vi è più progredire nelle vie del Signore e a santificarci eh, maggiormente per piacere a colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Viviamo una vita, lo ribadisco, perché a questo siamo stati chiamati pia santa e giusta, nell'attesa della beata speranza, nell'attesa del ritorno di Gesù Cristo, e quindi dimoriamo in Lui, perché è solamente dimorando in Cristo che possiamo vivere una vita santa, giusta e pia. E ricordiamoci che quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, eh, per essere, da un lato sarà ammirato nei suoi santi, ma ricordiamoci anche che la scrittura dice che apparirà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, Cristo, del nostro Signore Gesù i quali saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Quindi vedete vedete il Signore, in quel giorno da un lato ci sarà naturalmente la manifestazione della grazia di Dio verso coloro che lo hanno atteso, santificandosi, eh, vivendo una vita pia, giusta e santa, ma dall'altro ci sarà anche una manifestazione dell'ira ardente di Dio contro coloro che non conoscono Dio, contro coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Quindi, come diceva, perché diceva Giovanni nella sua sua epistola, fratelli, dimorate in lui affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo da ritirarci da lui coperti di vergogna? Perché diceva queste parole? Eh, Perché sapeva che fine si fa? che fine si fa se si guarda indietro, se si torna indietro, se si diventa amici del mondo, lo sapeva benissimo, ecco perché esortava i santi a dimorare in lui, dimorare in Cristo significa osservare i comandamenti di Cristo, affinché poi in quel giorno noi non dobbiamo ritirarci di vergogna perché puniti da lui, comprendete? Ecco perché il Signore ha detto ricordatevi della moglie di Lotta, lo, lo disse ai Suoi discepoli naturalmente in relazione, in relazione alla vendetta, poi a quei giorni di vendetta che si sarebbero abbattuti su Gerusalemme. Ma naturalmente a noi lo dice ugualmente il Signore, ricordatevi della moglie di Lotte, eh, in vista appunto della vendetta, della vendetta eh, che Dio eserciterà contro coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, perché avete notato che Gesù apparirà dal cielo per fare vendetta, eh? per fare vendetta. E quindi, anche, diciamo, nei nostri confronti vale il ricordarci della moglie di Lotte e quindi fare quello che il Signore ci ha detto per scampare all'ira di Dio. Eh già, per scampare all'ira di Dio. E basta leggere eh, gli insegnamenti di Gesù e degli Apostoli eh, per, comprendere, per comprendere, diciamo, quali sono i comandamenti, i comandamenti del Signore. E sicuramente quello di non tornare indietro, fratelli nel Signore quello di non tornare indietro, infatti il Signore dice, il Signore ci continua diciamo, a dire di perseverare nella fede, di andare avanti di pro... e, e mai, e mai di, di tornare indietro, perché fratelli, tornare indietro equivale ad andare in perdizione e quindi equivale, equivale a essere castigati, castigati, dal, eh, castigati dal Signore. Quindi, Ecco perché l'ammonimento, ricordatevi, della moglie, della moglie di Lot vale, vale anche per noi, naturalmente, facendo il paragone, facendo il paragone con la vendetta che ancora si deve abbattere su questo, su questo mondo. Facciamo dunque quello che il Signore ci comanda di fare, dimoriamo in Cristo, al fine veramente di scampare, al fine di scampare alla vendetta che Dio eserciterà poi in quel giorno, in, contro gli empi, fratelli del Signore. Quindi concludo esortandovi veramente vivamente di cuore, a non scoraggiarvi, a non perdervi d'animo in mezzo a questo mondo malvagio, in in mezzo a questa valle di lacrime dove veramente si piange, non è che si piange solamente, ci si rallegra anche nel Signore, però certamente si soffre a motivo di Cristo, non perdetevi d'animo, andate avanti fratelli e ricordatevi che chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà, dunque non fate alcun conto della vostra vita, Mettetelo a servizio del Signore, servite Lui e soltanto Lui, costi quel che costi, anche la vostra vita, ma servitelo, servitelo con timore e tremore, ne vale ne vale la pena, per poter veramente scampare poi all'ira avvenire. E dunque, fratelli, ricordatevi della moglie di Lot per non seguire il suo Esempio. seguite invece l'esempio di tutti coloro che per fede e pazienza hanno eredato le promesse che non si sono tirati indietro, fino alla fine della loro vita hanno guardato avanti, hanno perseverato e non, non, non si sono guardati indietro, non si sono tirati indietro e il Signore li ha accolti quindi noi che viviamo in questa generazione, fratelli nel Signore, siamo chiamati ad andare avanti, ad andare avanti e a non guardare indietro per il bene dell'anima nostra. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.